0: Olá, meus amigos e minhas amigas, doutores e doutoras, concurseiros de plantão. Sejam bem-vindos ao podcast Direito Processual Penal do Zero. Eu sou a Aline Martins e semanalmente passo por aqui para te ajudar a entender melhor essa matéria. Primeiramente, eu queria pedir para você seguir esse podcast ou clicar em assinar, porque isso ajuda muito o nosso crescimento aqui na plataforma. Além disso, se precisar tirar alguma dúvida comigo, é só me seguir no Instagram, arroba aline.pmartins, ou no Instagram do nosso podcast, arroba processopenaldozero.podcast, porque é lá que eu sempre posto um resuminho das aulas, e agora, como é final de temporada, eu tô postando questões de revisão. Além disso, agora no Spotify nós temos a notificação, então clica no sininho pra não perder as próximas aulas. Pessoal, eu gostaria de informar a vocês que esse mês de dezembro é o último da nossa primeira temporada aqui no Direito Processual Penal do Zero. Então, para fechar o ano e a temporada de uma forma tranquila, leve e com a revisão de tudo aquilo que nós vínhamos estudando desde agosto, as próximas aulas serão apenas a resolução de questões bem curtinhas. Portanto, sem matérias novas até o mês que vem, quando começamos com tudo o ano de 2022 e a segunda temporada do podcast. A nossa primeira questão é sobre o conteúdo da ação penal privada. Ela é do ano de 2021. Banca CESP, do Tribunal de Contas Estadual do Rio de Janeiro, é o cargo de analista de controle externo. Ela diz assim, considerando aspectos gerais do direito penal brasileiro, julgue o item subsecutivo. Não cabe ação penal privada subsidiária da pública se o Ministério Público, em vez de oferecer denúncia, promover o arquivamento do inquérito policial dentro do prazo legal. E a resposta nesse caso, pessoal, é certo porque o ato de promover significa colocar em execução e dar impulso. Isso significa que o MP pode requisitar o arquivamento ao juiz porque não houve a sua inércia. O caso de inércia seria se ele não oferecesse a denúncia dentro do prazo de seis meses. Mas como nesse caso, mesmo que não tenha oferecido a denúncia, ele arquivou, significa que ele analisou aquele inquérito. Então, está certa a resposta. A segunda questão é sobre a nossa aula de renúncia, perdão e perempição. Ela é do ano de 2016, banca FUNCAB, para o órgão da Polícia Civil do Pará, cargo de investigador da Polícia Civil. E ela diz assim, A ação penal pode ser classificada como pública ou privada, levando-se em consideração o responsável pelo seu ajuizamento. A perempição, o perdão, a decadência e a renúncia são institutos relacionados ao prosseguimento da ação penal. Sendo assim, é possível afirmar que Letra A. Nos casos em que somente se procede mediante queixa considerar-se a perempita ação penal quando, falecendo o querelante ou sobrevindo sua incapacidade, não comparecer em juízo para prosseguir no processo dentro do prazo de 30 dias qualquer das pessoas a quem couber fazê-lo. Letra B. A renúncia ao exercício do direito de queixa em relação a um dos autores do crime não se estenderá aos demais. Letra C. Quando iniciada a ação penal privada... O querelante deixar de promover o andamento do processo durante 30 dias seguidos ocorrerá decadência. Letra D, concedido o perdão pelo querelante, mediante declaração expressa nos autos, o juiz julgará a extinta a punibilidade, independentemente da aceitação do perdão pelo querelado. E letra E, o perdão concedido a um dos querelados aproveitará a todos, sem que produza, todavia, efeito em relação ao que o recusar. E a resposta, nesse caso pessoal, é a letra E, eu vou estar tá explicando para vocês por que, que as demais alternativas estão erradas. A letra A está errada porque nos casos em que somente se procede mediante queixa considerar-se-á perempitação penal quando falecendo o querelante ou sobrevindo sua incapacidade não comparecer em juízo para prosseguir no processo dentro do prazo de 30 dias qualquer das pessoas a quem couber fazê-lo. E nesse caso, pessoal, não é 30 dias, é 60 dias. A letra B está errada, porque ela diz assim, a renúncia ao exercício do direito de queixa em relação a um dos autores do crime não se estenderá aos demais. E está errado, por quê? A renúncia ao exercício do direito de queixa em relação a um dos autores se estende a todos os outros demais. A letra C está errada porque diz assim, quando iniciada a ação penal privada, o querelante deixar de promover o andamento do processo durante 30 dias seguidos, ocorrerá decadência. E nesse caso, a inércia do querelante não é a decadência que vai acontecer, mas sim a perempção. A letra D está errada porque ela diz assim, concedido perdão pelo querelante, mediante declaração expressa nos autos, o juiz julgará a extinta a punibilidade, independente da aceitação pelo querelado. E nesse caso, gente, o perdão ele depende, assim, da aceitação. O querelado tem que aceitar, expressa ou tacitamente, o perdão. A terceira questão é sobre questões prejudiciais. Ela é do ano de 2021 para o Ministério Público Militar, cargo de promotor de justiça. E ela diz assim. Na temática das questões prejudiciais, no processo penal, dentre as opções abaixo, assinale a opção correta. Letra A. As questões prejudiciais heterogêneas não admitem a suspensão do processo. Letra B. O juiz da ação deve também ser o juiz da execução, sejam as questões prejudiciais devolutivas ou não devolutivas. Letra C: as questões prejudiciais devolutivas absolutas devem obrigatoriamente ser apreciadas no juízo extrapenal e letra D: não cabe suscitar questão prejudicial após distribuição da apelação no juízo ad quem. A resposta certa nesse caso é a letra C, e eu vou explicar para vocês por que, que as outras estão erradas. A letra A está errada porque as questões prejudiciais heterogêneas, quando relativas ao estado civil das pessoas, obrigam a suspensão do processo. A letra B está errada porque o juiz da ação nas questões prejudiciais devolutivas absolutas não deve ser o mesmo juiz da exceção, haja vista elas jamais poderem ser analisadas no juízo penal. E a letra D está errada, porque é possível suscitar questão prejudicial após a distribuição de apelação no juízo de quem. A quarta questão é sobre exceções, ela é do ano de 2018, banca PCMG para o órgão Polícia Civil MG, o cargo de delegado de polícia. Sobre as exceções processuais, é correto afirmar que: letra A. A exceção de suspeição é classificada pela doutrina como peremptória. Letra B. As exceções de coisa julgada e lites são consideradas dilatórias. Letra C. As exceções de ilegitimidade de parte e incompetência são consideradas dilatórias. Letra D. A exceção de ilegitimidade da parte é considerada peremptória. E a resposta, nesse caso, pessoal, é letra C. As dilatórias são aquelas que geram a procrastinação do processo. As exceções peremptórias são aquelas que geram a extinção do processo. Então, dito isso, as dilatórias são, por exemplo, a suspeição, a incompetência e a ilegitimidade ad processo, que é a capacidade de estar em juízo. E as peremptórias são a coisa julgada, a litispendência e a ilegitimidade ad causa, que é aquela para agir numa demanda. Então, uma é. A de processum e a outra, a de causa. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado, que tenha sido útil o aprendizado de vocês. Um abraço e até a semana que vem com mais questões.